0: 14.31 en la República Argentina, estamos recibiendo mensajes de... Si escuchaste el audio del Slay Watch y Slay Loki, pero estás culeando muy bien con esa persona. ¿Seguís culiando, sí o no? Se logra trascender ese audio, sí o no, 1140 66 000. Eh, ahora en un ratito repasamos los audios Pero antes vamos a meternos en el House of Castas del día de la fecha, eh, en el marco del de 14 de octubre Este fin de semana que está sucediendo el encuentro plurinacional en Bariloche con quien eh, Sobre el cual vamos a estar hablando en unos minutos, que está Poli Sabatés ahí eh, Becha trajo el House of Castas que es la historia de alguna familia, de alguna casta, eh, y la trajo el día de hoy sobre nada más ni nada menos que Victoria Ocampo. Becha proceda.
1: Adelante, bueno, nada eh, como, como bien introducía Gali eh. Porque Victorio Campo es como un nombre muy conocido, eh, o muy, que resuena mucho, también relacionado mucho a su hermana Silvina, sí. eh, una persona que podría pensarse como una escritora, pero que fue mucho más que eso, porque representó en algún momento en la Argentina... Eh, la intelectualidad antiperonista, ¿no? Revista Sur, no sé si, si le suena, fue una, una publicación a cargo de, de Victoria, que encima le valió bastante, bastantes deudas eh, de su patrimonio para poder sostenerla. Fue como el núcleo de la intelectualidad, en, en el momento, desde los 30 hasta, hasta los eh, 90 se, se, se editó esa revista, fue como el núcleo de la intelectualidad más gorila, ¿no? Eh, y fueron publicaciones muy importantes. Para conducir algo de eh, ese antiperonismo Que por lo menos latía en, en las élites de, de la Argentina ¿Por qué Victoria Campo hoy? Porque Victoria también, además de una historia antiperonista Tiene una historia profundamente feminista eh, y, y quiero contar principalmente porque hay parte de, de, de su historia y su pensamiento que quizás eh, se, se conoce sim, simplistamente, eh, pero que tiene que tiene una, un bagaje interesante en términos de esto de que siempre hablamos en House of Castas, ¿no? estas grandes familias aristocráticas de la Argentina que contribuyeron a donde estamos hoy. Victoria Ocampo eh, tiene familiares nacidos en Perú. no Su tatarabuelo es Manuel José de, de Ocampo, que abandonó Perú a fines del siglo XVIII, Convocado por Nicolás Avellaneda Empiezan a fundar eh, Diferentes eh, pueblos De lo que es la zona de Chaco Ahí se, se radica la familia de Ocampo eh, en, en la idea De poder empezar a ocupar estos territorios Nicolás Avellaneda Quería que las grandes familias patricias Empezaran a poblar estos lugares Entonces Ocampo va a ser una de las principales Familias que va a tener Y fundar ciudades y Estancias en esas zonas los padres de Victorio Campo se conocieron en el funeral de un personaje muy conocido de la historia argentina y ahí, oh, yeah. un año después se casaron. Si quieren adivinar de quién fue el funeral, Ay. les tiro. ¿En qué año se conocieron? Se conocieron en 1888.
0: Wow.
1: Wow, el 22 de septiembre. No amiga, ah, voy a, la tipo, chance que voy a ser esa gente una... que se viraliza <risa> en, lo,
0: en los tres escalones, <risa> en los diez escalones, no sé cuántos son Cristóbal Colón Sí, yo soy esa
1: gente que se viraliza porque dice... Los papás de, de Victoria fueron Manuel Silvio Cecilio Campo y Ramona Máxima Aguirre Quien fue apodada como La Morena, los dos pertenecientes a, a la clase alta Se conocieron durante el funeral de Sarmiento Me imagino Mirá, lo Así íbamos que, a decir justo estaba entre San Martín y Sarmiento Mira. Era con ese Y bueno, era por ahí La familia La familia Ocampo Tuvo mucho Igual que ver perdón, ¿no? Sí. Pero y, a, y a Queen Slate te conociste
0: en el funeral de Sarmiento. ¿Qué es esa historia de amor? Qué bueno O sea... No sé si tan de amor. Una de... se siente muy persona de a pie ahora. ¿Dónde te conociste? La izquierda Mestoris.
1: Yo creo que también como que viste que en, en esa época todos los aristócratas se conocían como en bailes y en esos lugares como medio sí. que se entregaban y se conocían personas de clase alta para que siga la estirpe, básicamente. Ahora, medio raro y poner un funeral como un lugar para... <risa> para Ahí te das cuenta gente. que la
0: gente quiere culear
1: no importa, no importa eso, cómo, dónde, dónde. cómo
0: ni cómo cuándo nada, La gente que quiere
1: colear Nada la va a detener Y desde tiempos inmemorables O sea, no es, no ley, es algo del uso Es esto. ley, lo <risa> Full, es ley. <risa> Llega, llega eh, la, la
0: pareja Llega y le dice
1: Es ley, es
0: ley. Le dicen, Ay,
1: cómo la bajó la muerte de Sarmiento boluda. No, pará, la, la subió La subió bastante La familia de Ocampo fue muy importante Durante la revolución de 1810 Porque la familia aportó mucha plata para eh, resistir esa revolución y sobre todo para resistir las eh, invasiones inglesas Mira. la familia Muchaguita, ella nació en, en Capital Federal pero la familia eh, crea una villa, o sea, el papá construye una villa que es Villa Ocampo, que está en San Isidro esto fue en 1891 eh, es una villa que hoy en día la pueden ir a visitar después voy a pasar algunos datos porque eh, la UNESCO la, la recuperó o sea, Victoria la, la dona a la UNESCO y después del en el 2003 la UNESCO la restaura con ayuda del Estado Nacional y hoy es una villa espectacular o sea, es una mansión increíble donde Victoria vivió casi toda su vida y donde básicamente ocurrió todo esto que, que vamos a estar hablando pronto ya, ahora Victoria nace un 7 de abril de 1890 eh, en un hogar muy acomodado y esto es muy interesante, a mí me da un poco de gracia, pero en esa época las familias más ricas eh, intentaban copiar Básicamente las costumbres europeas. Hmm. Entonces, Victoria. La ahora por suerte eso ya no pasa. Ahora por suerte. Ahora. Copian a Miami. Ahora. Sí. Exacto. Victoria, en vez de eh, aprender a hablar español como primer idioma, aprendió a hablar francés. No. Recién a los seis años, aprendió el castellano como tercera lengua. Por eso, bueno, se dedicó básicamente toda su vida a ser traductora. Eh, tradujo muchos libros y escribía notas eh, para la nación y traducía básicamente textos que, bueno, que llegaban a la Argentina, eh, pero en general era como una de las grandes eh, profesiones que tenían los chetos en ese momento porque sabían muchos idiomas. Eh, se casa a los 23 años con Luis Bernardo de Estrada. Fue un matrimonio muy breve al que ella eh, caracterizó como un hombre tiránico, convencional y devorado por el amor propio, según sus propias palabras. Las... Eh, lo
0: letales que pueden ser las escritoras para destruirte eh. en pocas palabras, porque ya que te digan... Eh, un hombre tiránico
1: convencional Con, convencional es, tipo, es, tipo, es como el normie de ahora y como consumido como dice y consumido devorado por... por el amor propio Nada, listo. no
0: terrible noqueado ese hombre son nunca como las más? anotaciones de Borges sí. de los eh,
1: cuentos van a eso. Victoria <risa> se, se separa muy brevemente eh, y eso ya para la época era un tema porque imagínense no clase alta separada pero a medio que eso iba a marcar un poco el rumbo de las Ocampo en general, ¿no? O mujeres fuertes, eh, solteras, que vivían la vida y los amores como se les cantaba. Es bueno, ley, Loki. Imagino que algo de la plata tiene que ver <risa> la posibilidad de hacerlo. Pero uno de, 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 de los grandes hitos de, de Victoria Campo es justamente eh, la fundación de Revista Sur. Ella conoce a, a Ortega y Gasset y ahí es donde le dicen, che, me parece que vos podés escribir. Escribir. Y arma Revista Sud un poco como en el contexto de, del nazismo en ese momento, estamos hablando de 1931 y junto a un pares de, pares de pensadores y escritores y críticos para eh, incidir en esa conversación. Después llega el peronismo y Victoria se hace fuertemente antiperonista porque en ese momento la aristocracia eh, y la oligarquía, vamos a decir, de la Argentina ubicaba eh, a, a, a Perón como el principal enemigo desde su discursividad, pero muy Contrariamente a lo que podría pensarse, Revista Sur nunca se censura eh, y efectivamente sigue escribiéndose durante todo ese tiempo, algo que ahí medio leyendo como que decían, bueno, claramente a Perón le chupaba huevo lo que escribían en Revista Sur porque si no la hubiera censurado. Eh, esos fueron los primeros, los primeros pasos de, de Victorio Campo en, en el mundo de la intelectualidad y ahí se junta con Borges, se junta con un montón de grandes nombres. Todavía eh, se pueden rastrear la, los nombres. Números y eh, se escribió hasta 1992. Ella murió, muere en el 79, pero se sigue escribiendo. Y uno de los puntos fundamentales es la Unión Argentina de Mujeres. La Unión Argentina de Mujeres es un grupo de chetas que eh, organiza Victorio Campo en su casa empiezan a juntar eh, empieza a juntarse con amigas de clase alta, a tomar el té, a charlar sobre la situación política de la Argentina. Porque en ese momento, en 1926, la Argentina estaba discutiendo la reforma del Código Civil. Mm. Y había dos discusiones paralelas. Una una discusión que tenía que ver con, con la ley 11.357, que era la ley sobre derechos civiles de la mujer, y paralelamente la reforma del Código Civil, en un texto que se llamó El anteproyecto Bibiloni Estuve leyendo algunas cosas chicos Y no puedo creer como que en el, en el mismo momento En el mismo año Se estuvieran discutiendo Ampliar por ejemplo eh, La patria potestad para las mujeres Que las mujeres podrían pudieran hacerse cargo de sus hijos O comprar propiedades por ejemplo Y paralelamente que eh, El código civil dijera que eh, la mujer no tenía capacidad de ejercer todos sus derechos y que el hombre tenía que seguir controlando su vida, ¿no? En ese contexto, Victoria Campos se junta con sus amigas y lo que dice es, che, nosotras somos gente de clase alta, tenemos poder, tenemos llegada. Y arma la Unión Argentina con la intención de torcer el rumbo de ese Código Civil. ¿Lo logran? Sí, efectivamente lo logran. Ese anteproyecto de, de Bibiloni no se sanciona, se reforma eh, y se agregan los derechos civiles de la mujer al Código Civil de, de Vélez Arfiel y efectivamente... Eh, funciona esta Unión eh, de mu Argentina de Mujeres como un núcleo donde ya empezaba a surgir esta este feminismo aristocrático sufragista que en el contexto de una Evita Perón iba a tener mucha confrontación, ¿no? Claro. un feminismo más de corte aristocrático, intelectual, académico, que se juntaba con los presidentes de la Corte Suprema para decirle frename el Código Civil Este y paralelamente una Evita que regalaba juguetes y máquinas de coser. En ese contexto, a Victorio Campo le llega eh, un libro de Juan José Sebrelli. Sebrelli era un sociólogo crítico que había colaborado en Revista Sur, pero que con la llegada del peronismo empieza a eh, mostrarse adepto al peronismo. Claro. A Victoria no le gustó una mierda, se pelearon un poco, se distanciaron un montón. Pero Juan José Cebrelli escribe un ensayo que se llama Eva Perón, Aventurera o Militante, y le envía a Victorio Campo una copia de ese libro, con una dedicatoria muy sentida. Muchos años después se descubre en la biblioteca de Victorio Campo este ejemplar. No tenía ni una marca, no había sido subrayado, como que no había sido leído, básicamente. Claro,
0: no tenía rastros de haber sido consumido.
1: Pero un tiempo después se encuentra. Otra edición del mismo libro En la biblioteca de Victoria Y este estaba pero recontra Remil escrito Claro. Parece se que quedó... Victoria había comprado por su cuenta El libro, le, lo había conseguido por su cuenta Y muy inteligentemente Decidió marcar el que no tenía la Dedicatoria sentida del autor
0: Medio placer culposo, se lo compró Tipo en las sombras Y, y el, el que está dedicado lo dejó ahí Exacto,
1: supo. hijo, yo no voy a hacer ninguna boluda esto, esto no es mío de última podría decir Me lo regalaron eh, en esas páginas, eh, Sebrelli habla sobre Vita ¿no? como, como una mujer muy poderosa y hay una anotación en estas páginas que es demoledora. Anota Victoria, Victoria Ocampo al lado, al lado en las hojas. Abro comillas, esto es textual. Demostró tener la moral de una prostituta, incluso si no lo era, cierra comillas. Escribió Victoria en la página Buenísimo. 52 de ese libro de Sebrelli. Y en la página 82... Eh, de ese mismo libro Sebreli habla de eh, el texto La razón de mi vida una, uh -huh. eh, Uno de los textos que en realidad no escribió Evita Pero que habla eh, sobre, sobre su vida en, en una página donde Evita Menciona que no era feminista Y desprecia a las mujeres feministas no Dice que esas feas eh, Resentidas habla sobre las mujeres feministas Se parece mucho
0: a lo que dicen ahora De las feministas Literalmente
1: y Victorio Campo escribe al lado de, esa, de, de esas frases el movimiento femenino es justicia social. Como intentando dialogar con una Evita... Que se demuestra antifeminista y con una Victoria Ocampo que es abiertamente antiperonista. Un diálogo en libros, eh, en textos. Only, only en, lo, en los intelectuales. Exacto. Que eh, dialogan a través de las. De las cartas. De las cartas y de la, las escrituras al, al pie de página. Exactamente. Eh, a Ocampo, el antiperonismo la lleva a la cárcel en 1953. Pasa 26 días detenida. Porque el gobierno la acusó de guardar armas en su casa mar para los enemigos del régimen Después del golpe del 55 eh, Todo Revista Sur eh, Y Victorio Campo particularmente Hablan del gobierno de Perón Como una dictadura Y de la revolución libertadora Justamente como el fin de un régimen autoritario Como, como una revolución libertadora Exactamente eh, Pero toda, toda la vida de Victorio Campo se, se encargó de Juntarse con otros intelectuales para pensar teóricamente, para pensar críticamente su momento histórico eh, y, y logró grandes cosas, ¿no? y logró grandes avances eh, Hoy en día la, la Villa está abierta, se pueden hacer visitas, la casa donde básicamente sucedió todo esto Donde se pensó Revista Sur, donde se juntaron las mujeres a frenar el Código Civil eh, Se puede visitar los viernes de doce y media a seis de la tarde. Los sábados, domingos y feriados. De 10 de la mañana a 19 horas. Está eh, en Bécar. El ticket sale 1.200 pesos y podés estar ahí durante tres horas visitando los lugares donde, bueno, donde básicamente se gestó parte del antiperonismo y parte del feminismo que hoy que hoy rastrea. Quería traer particularmente la relación de, de Victorio Campo con Evita porque la despreciaba, o sea, la detestaba realmente. Pero bien que le respondía... Pero bien que logró instaurar una... Una idea que hoy muchas feministas peronistas levantamos, no la idea de que el feminismo es justicia social, como los diálogos entre cosas que podían parecer muy, muy disímiles, ¿no? entre sectores que podrían parecer antagónicos de siempre, bueno, la historia los termina sintetizando. No, el, y, perdón, sí. El lugar es bueno, como, en como hoy el
0: pluri. Eh, no, pensaba también que siempre es difícil el diálogo entre feministas de distintas clases sociales, digamos, uh -huh. algo que sigue pasando al día de hoy. Eh, creo que, que al día de hoy nos cuesta compartir agenda con el fem, feminismo más, más, más cheto, más allá de que uno diga. Que muchas veces a las a, la, a las a las mujeres que tuvieron la vida más fácil les es más difícil empatizar con el feminismo, sí. porque por ahí eh, no lidiaron con las mismas dificultades que todo el resto de, de, de las mujeres, porque bueno, ya el hecho de tener plata te facilita muchas cosas pero aún así, incluso con las que sí, eh, a veces es difícil tener eh, agendas en común a veces es difícil, porque, porque un feminismo popular, eh, muchas veces eso uno lo vincula al peronismo uno lo vincula a algunas otras banderas que mm. para una persona aristocrática es imposible empatizar, ¿entendés? Por ahí empatizás en algunas, alguna de la agenda alguna de las agendas feministas, pero el momento en que vos vinculaste el feminismo a la lucha de clases o al pero a la justicia social o al, o al peronismo, ya ahí se despegan digamos, es como que el momento en que lo asocias a otras batallas se despegan, muchas lo, lo viven con tranquilidad solo si lo despegan de todo el resto de las agendas, o de las agendas con las que no comparten.
1: Sí, y eh, perdón, y como particularmente creo que acá, que con, con el tema de la, de la aristocracia y la oligarquía argentina en general, eh el rol de las mujeres también estuvo muy invisibilizado. O sea, tuvo que pasar mucho tiempo también para reivindicar estas mujeres que quizás en círculos muy cerrados, de, de poderes muy concentrados, de padres vendiendo a hijas, digamos, para sí. seguir acrecentando las estancias... Eh, se dieron el lujo de pensar e incluso de, de salir de la propia dinámica aristocrática en la que se tenían que casar y solamente quedar en casa. no eh, Si bien la hora del té puede ser pensada como un espacio recontra-tilingo, recontra-aristocrático, esto de que querían copiarse las costumbres europeas, Estaban pensando la Argentina también, ¿no? Estaban pensando su propio país y estaban pensando en el propio rol como mujeres. Hay un libro muy bueno que es eh, un intercambio de cartas entre Victoria Campo y Virginia Woolf, eh, donde hay muchas cartas de Victoria que están perdidas, pero todas las que recibió de Virginia Woolf están ahí. Eh, un libro maravilloso donde discuten entre ellas cuál era el rol de las mujeres en sus sociedades. Eh, y un intercambio como muy genuino muy lesbiano incluso te diría, ¿no? Como dos mujeres muy apasionadas, hablando de lo, de, de, de lo horrible que es estar casadas, de lo horrible que era estar en sus casas, con mucha pasión eh, por pensar el rol de las mujeres. Bueno, Victorio Campo definitivamente logra construir su cuarto propio eh, y pasar un poco la historia, eh, nada, dejando un mensaje para la posteridad también. Esto es House of Castas, la sección
0: de Becha Gracias Becha por traernos a Victoria Campo el día de hoy En minutos, Polisabatés desde el encuentro en Bariloche Pero primero, Lenny Kravitz TK421, se llama el tema O TK421 Este es el último tema del que sacó, sí, el que está en culo ¿Cómo dice? <risas> Ay, ¿Cómo te acordás? ¿Cómo dice? Eh, no sé si vieron el videoclip Les aviso para sí, que sí. sepan El último videoclip, sí, de este tema eh, Si ven el videoclip en YouTube eh, el Deniklovich en culo, todo el videoclip.